0: 发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。要讲到演出或者是表演的经验，我自己不是一个专业的表演者，所以啊，要讲理论或者是表演专业的部分，我绝对是没有资格的。但是啊，比起一般人，我的表演经验可能可以拿出来跟大家分享一下。我觉得啊，身份的认同是非常重要的一件事情。上台表演怎么样才会不害怕？认同要表演的这个身份是非常重要的。那这么说呢，是什么意思呢？简单来说呢，就是演什么要像什么。那我从小学开始呢，就是一个比较爱出风头的孩子，也非常爱上台表演。所以啊，不管是演话剧，甚至是黄梅调，我都被指派演出。那记得呢，有一次演出经验是要演一头年纪很大的狼。虽然我那时候的身材比较胖，不太适合这个老狼角色的这个定位，但是啊，我为了这个演出，我还天真的去动物园找狼来看。我记得呢，当时不但没有学到狼的一些习性，连狼的踪影都没有见到。但是啊，还是用自己的方式把这个老狼的角色给演好。那因为呢，这次的经验呢，后来学校要演出黄梅调的一个戏缝的一个戏码的时候，虽然那时候演的是大牛，只有两段对白而已，但我啊，为了要学到黄梅调的一个唱法，我几乎啊把整个录音带整卷都听到烂了。最后呢，我几乎是可以背整张的一个内容。虽然现在可能只记得细缝的一些桥段，但是啊，小学这两次演出经验呢，我学习到了方式就是去模仿，去模仿老狼的一个行动方式，去模仿黄梅调的一个说话以及唱法、唱腔。模仿呢，也奠定了我之后对表演的一些小技巧。那后来呢？到了国中，主要的表演都在管乐队的演出，因为呢是乐队班的关系，所以啊，大家对于在校外表演都非常的兴奋。那时候，北市的一个国高中的管乐队呢，还常常会在国庆日以及光复节的时候呢，在总统府的附近来游行。记得啊，当时虽然吹奏技巧不如高中生，但在高中生面前演出的时候，我们也毫无畏惧，用尽全力的演出。这当然也奠定了日后演出不畏惧的一个状况。那我到了专科的时候，因为接触了吉他，进入了吉他社，也接触了摇滚乐团。比赛以及演出的活动就越来越多了，那上台的机会相对的也越来越多。那当然呢，对于演出就更平常心去对待了。那但要说是完全不怕，我觉得那都是假的。我觉得呢，重点还是你是否能够对你演出的这个身份来做认同。我记得呢，我看过一个专访，是访问李立群以及他的儿子。那主持人问说呢？你这一代要当一个好演员的条件，跟你儿子这一代有什么不同呢？那李立群他回答说：“其实永远是一样的。首先呢，都不能学坏，学坏了你就会有家规不得，有朋友见不得，有事情说不得，永远都得要在黑暗角落，不能够坦坦荡荡、磊磊落落，那就完了。吃什么东西你都不会感觉香。”第二个呢，也不要自我膨胀到超级市场你都不敢去。不管你再红，你都要设法能够去超级市场买东西而不引起骚动。那他讲的这番话，我觉得非常有哲理，是对一些想要进入演艺圈或者是目前已经在演艺圈的一些年轻人可以有很大的帮助。那主持人他又问呢，那你对儿子的期望是什么？那他回答说：“我没有希望他成为什么，我只希望他做什么像什么。他如果去做牙医、老师、运动员都可以，只要好好的去做就好了。”那我想呢，这就是我所说,说的一个身份认同。我觉得不要说只是表演，其实我们在生活中也一直在扮演不同的角色。我们扮演孩子，扮演父母。扮演员工，扮演主管，甚至是扮演一个要骑机车去上班的人，这些我觉得都是扮演，要用心做好，去演好，他才算是扮演的好。这样子，比如说你用心去做一个骑机车上班的人，你才可以安全地骑到公司，安全地骑回家。其实呢，我觉得对于演出也是一样。如果我是演出一个角色，我就希望自己把它变成他。那大陆的明星张铁林，他并不是皇帝；而刘德华，他也并不是警察。但是他们之所以能够带给我们如此的一个身份认同，是因为他们是演员，他们以改变自己的一个语言、改变自己的一个行为、改变自己的一个习惯，去贴合这个目标身份。去演出最像那个角色的一个状况，所以啊，才会有所谓的人入戏太深而无法自拔的状况发生。那当然呢，我们并不是专业的演员，但我们可以从模仿去开始。如果说啊是音乐演出的话，如果你去看一场交响乐团的演奏，你会希望看到的是所有的演奏家都死板板的坐在位置上演奏，还是呢演奏家加,加上身体的律动，把乐剧呢演奏得更生动、更活泼？答案绝对是后者。那也就是为什么摇滚乐团在台上演出的时候呢，总是摇头晃脑，或者是甩头。那甚至呢，带动整场观众一起摇头晃脑，那这就是看现场演出它最有趣、最吸引人的地方。那你去试着想想看，如果你去看五月天的演唱会，他们无位呢或坐或站，都是面无表情、死板板的演出，那这场演唱会还有精彩可看的地方吗？那这时候可能就会有人说，当加入肢体动作演出，可能就无法这么的合拍，或者音准可能会没有那么好。那我记得呢，我之前在玩摇滚乐团的时候，有一位乐团界的老大哥跟我们说过，当你把感情以及肢体动作都加入整个表演的时候，那老师就回答说呢，表演是将自己的生活经验所反除。而将这些感官经验分类储存在脑海的资料库中，然后呢，透过表演的技术，将这些经验转换成一个共同的情绪，有技巧的呈现出来。那好的演员就是将技巧转换回熟练而自然的流露。那我自己个人，两个孩子都是学打击乐的，我从小啊非常注意他们的身体律动。我常常跟他们说，乐理跟打击的相关的一些专业技术是你们在学习打击乐本来就要学的，而且是本来就该要会的。那讲现实一点，就是不然我要花这些钱让你们学打击乐要学什么？但是呢，身体的律动以及演出时候的投入却是最重要该去练习的一块。那我常常呢看到很多的孩子在音乐演出的时候死板板的站在那里，让观看的家长也感到非常的紧张，生怕他弹错音啊、拉错段啊。但是如果你去想一想，如果是一个融入演出的孩子，把律动动作都做得很好，把自己投入在这段演出当中，在台下你只会注意到他的表演。就算是你是一个评审老师，你也不会觉得他的一个错音或者是一个错拍有什么大不了的。下次啊，当你有机会看演出的时候，不如可以想一想，然后试试看我刚刚的这个说法。那要如何帮助表演怯场的孩子呢？这是很多学习音乐或者是有机会表演家长的一个困扰。那我有看过专家所说的一些方式，那在这里也跟大家分享一下。第一个呢，就是你要接受孩子的反应，只要孩子的表达方式合理，而不是无理取闹的时候。不妨呢，你也可以接受他的一个情绪，还有意愿，让孩子决定他要不要继续下去。否则啊，很可能会造成日后他面对相关类似情境时候的一些紧张、不自然。尤其啊，要避免出于炫耀心理而勉强孩子去做。那第二个呢，是要建立孩子的自信心。在家里呢，可以设计一个固定的表演时间，由家人轮流上台，然后呢，去展现个人的一些本领。那轮到孩子的时候呢，只要他肯上台，就可以去夸奖他，然后呢，同时给他更多的鼓励。那刚开始呢，孩子可能会不愿意，那不要去勉强他。这些进行都还是持续的进行，当这个愉快的一个气氛来感动到他的时候，他自然就会参与了。那另外呢，可以给他更多表达意见的一个机会，比如说啊，跟他去讨论卡通影片的情节，让他加入一整个家庭的一些事情的讨论。那有可能的范围呢，去接受他的意见，然后增加他对自己的一个信心，而逐渐逐渐，他就会习惯去去表达他自己。那再来呢？培养孩子的才艺。那俗话说得好呢，“艺高人胆大”。因此呢，除了啊特定的表演时间之外，平常可以多陪陪孩子，比如说唱唱歌啊，听听现在的流行音乐。像我自己呢，就开放让孩子自己去 YouTube 里面找一些音乐来听，而不是一定要去听他所学习的音乐类型或者是乐器。他可以听各种的摇滚乐。电子乐去了解每一个音乐，它拍子以及它一个表演的一个方式。那这样子呢，他自然以后在音乐这一方面可能就可以胸有成竹，而不至于在演出的时候怯场。不过啊，这些所谓的培养才艺，可不是要家长一昧的让孩子安排各式各样的学习课程，适合我觉得还是最重要的一个部分。那再一次呢，在这里跟大家分享，也说明针对演出表演，我绝对不是专家，而是将我演出的一些经验，还有很多跟演奏家或者是演出者交谈所得的一些经验的分享。那认同自己要演出的角色还有身份，当你认同了之后，你自然就会慢慢变成那一个角色，自然而然，那就会演什么像什么了。那今天的节目呢，就到这边。大家有没有任何的问题，或者你也想要分享的，欢迎您在 Apple Podcast 上面留言，并且能够给我五星鼓励。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，透过我的分享呢，希望能够让您得到一些收获。谢谢你的收听，我们下次见。